0: Estimados oyentes, reciban una cordial bienvenida al espacio donde el derecho se encuentra con la reflexión profunda. El abogado científico. Este foro es nuestra dedicación a explorar las intersecciones entre las disciplinas jurídicas y el pensamiento crítico, ofreciendo un escenario para el diálogo intelectual y el desarrollo personal en el mundo del derecho.
1: Acompaña a Andrés Arellano en este viaje de indagación y descubrimiento.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenido al podcast. Eh, me tardé un poco en, en subirlo, en grabarlo, porque tuve que darle una pequeña eh, relectura y, y reinterpretación a, a lo que venimos haciendo de la filosofía de la ciencia. Eh, hoy vamos a hablar del conocidísimo y famosísimo falsacionismo de Karl Raymond Popper, o el falsacionismo popperiano, o falsacionismo ingenuo, dirían algunos filósofos de la ciencia. La falsación nos dice Cristian C. Carman, que es el autor que venimos siguiendo, eh, que conlleva la aplicación del método hipotético-deductivo. Ahora bien, te explico en términos muy sencillos, que el método hipotético-deductivo se conoce por el hecho de proponer una hipótesis, buscar su demostración empírica, y si esa hipótesis no se demuestra, se propone otra nueva hipótesis, se busca su demostración empírica y si no se demuestra se propone otra hipótesis y así sucesivamente hasta encontrar la hipótesis adecuada al fenómeno de estudio. En términos sencillos ese es el método hipotético deductivo. El falsacionismo popperiano eh, nos dice que una teoría puede tener más falsadores potenciales. Es decir, una teoría entre más hechos tenga y trate de explicar más elementos otorga para poder falsearla. Por otro lado, entre más restringida esté su campo de aplicación, es decir, entre menos hechos te explique, más difícil va a ser falsearla. Ahí está, eh, podríamos decir que está la clave de la falsación, o la falsación ingenua, como dirían algunos filósofos de la ciencia. Y escucha muy bien lo, lo que sigue. El falsacionismo busca refutar de una u otra manera una hipótesis no, teoría, por supuesto. Ambas pueden ser aplicadas al falsacionismo. Sin embargo, mientras no se logre refutar o falsear, esa hipótesis o teoría va a continuar siendo válida. ¿Okay? El falsacionismo es la demostración de la falsedad de una hipótesis, demostrando la falsedad de una consecuencia observacional. Es decir... Una consecuencia observacional deriva de un falsador potencial, o sea, uno o más hechos. Si se afirma X hecho, en consecuencia, puedo observar Y. Pero, si no puedo observar Y, entonces X puede estar incorrecto. Mucho ojo con esta fórmula. Eh, pongo un ejemplo. Se tiene la siguiente hipótesis. Los cuervos, y águilas existen en en, eh, los cuervos y águilas existen en México y vuelan juntos en el zócalo de la Ciudad de México entre las 10 y las 11 am. Como escuchaste, es una hipótesis amplia. La consecuencia observacional de, de lo anterior viene a ser que los cuervos vuelan, las águilas vuelan, y que si yo me coloco durante varios días seguidos en cualquier lugar dentro del área del zócalo de la Ciudad de México, entre las 10 y las 11 de la mañana podré ver a cuervos y águilas volando juntos. Ahora, si yo hago lo anterior, me coloco en el zócalo a la hora señalada, pero si no veo volar juntos a los cuervos y las águilas, entonces significa que la hipótesis ha quedado refutada. Y el dato, y bueno, más bien, dado, el dato concreto y falseable de que vuelan juntos entre las 10 y las 11 aún y cuando se corrobora que sí existe y puede observarse la ciudad de México que los cuervos y águilas vuelan el hecho de yo no observar ningún cuervo y águila volando juntos en el zócalo a las 11 de la mañana y al haber, y al hecho de ser esta eh, un falsador potencial es que la hipótesis ha quedado refutada. Como escuchaste, se corrobora que existen los cuervos, las águilas, la Ciudad de México, el zócalo, las 10 y las 11 de la mañana, pero no, so no se corrobora que águilas y cuervos vuelan juntos a las 10 y 11 de la mañana en el zócalo de la Ciudad de México. Por ende, basta con que una consecuencia observacional sea refutada para poder demostrar la falsedad de una hipótesis. La consecuencia de refutar una consecuencia observacional es que la hipótesis se excluye del campo científico. Continuando, entonces, eh, por el contrario, si de la hipótesis se desprende un, un enunciado observacional o un hecho que es sometido a falsación y logra pasar esa prueba de refutación, es, se señala que la hipótesis o la teoría quedan corroboradas es decir, si yo en el caso de los cuervos hubiera visto que efectivamente a las 10 y las 11 de la mañana vuelan los cuervos y las águilas juntos se corrobora la hipótesis y por lo tanto ha pasado esa prueba de refutación si no logran pasar la prueba de refutación pues entonces no hay por lógica una corroboración y hay que excluirla del campo científico. Esta afirmación tuvo eh, bastante, bastante impacto y se pusieron muchos ejemplos en cuanto a los filósofos de la ciencia, al señalar, por ejemplo, cuando se descubrían planetas que algunos, eh, bueno, pues no eran observables, o algunas estrellas o algunas características de la Luna, un ejemplo, que no eran observables, y se decía, que tenía que abandonársela la teoría un ejemplo la teoría de Newton eh, la teoría de la gravitación de la gravedad perdón la teoría de la gravedad eh, al no corroborarse algunos de sus postulados se decía con el rigor eh, del falsacionismo que debía haberse abandonado en, ese, en, en su momento la teoría de la gravedad de Newton por supuesto no olvides que Estamos hablando de que el falsacionismo viene a formar parte de la. después de los años 60, no 1960 en adelante. No te confundas con las fechas. Eh, por este motivo, por estos finos detalles, es que surgieron varias objeciones a la, al falsacionismo de Popper. Antes de entrar a estas objeciones, hay que aclarar que las definiciones si ¿Sí? Sí, las definiciones esas no son falseables porque son definiciones ¿sí? delimitan eh, señalan describen algo y eso no es falseable ahora se escucha bien, sencillo todo esto que he venido hablando sintetizando sin embargo va a esas de las objeciones que he venido señalando al falsacionismo es que la observación, la primera de ellas, es que la observación está contaminada de teoría. Es decir, que cuando se observa un hecho, se está observando con base en lo que se sabe de tal o cual teoría. Por lo tanto, no hay una observación eh, objetiva, no hay una observación, eh, por decirlo de esta manera, eh, real de las cosas, sino que ya viene contaminada de, de teoría. Otra objeción es que la lógica ayuda a identificar errores pero no dice dónde está exactamente el error. Por ello, la falsación no es definitiva. Entonces, el falsacionismo no sabe en realidad qué está falsando. Y la tercera es que la ciencia ignora por el bien de la propia ciencia el falsacionismo, dado que no se podría abandonar las teorías, porque eso conllevaría un entorpecimiento en el avance científico. Por los motivos anteriores, y estas objeciones Popper señaló que no era necesario que se abandonara por completo una teoría sino que solamente se le podía hacer ajustes en sus hipótesis siempre y cuando esas hipótesis permitieran eh, continuar con el proceso de falsación por lo hasta aquí señalado es interesante el falsacionismo con esta síntesis, con este ejemplo eh, yo te invito a que continúes leyendo este es el famoso falsacionismo ingenuo eh, de una u otra manera te puede dar herramientas para identificar elementos falseables en, en una teoría bueno, en lo que la mayoría conoce como una teoría del, del caso pero eh, hay que adecuarse a las reglas y bueno, no tratar de aplicarlo de manera rigurosa, sino nada más tomar esas ideas, esos lineamientos para entender que si no logramos refutar algo, entonces eh, va a quedar corroborado entonces hasta aquí quedamos con el podcast suscríbete nos vemos en el siguiente compárteselo a tu amigo o maestro o estudiante hasta luego ahí te dejo las redes sociales para que te suscribas continúes escuchando estos podcasts. Y por qué no me mandes algún mensaje en caso de que quisieras pues que intercambiemos información o algún tema relacionado pues a la filosofía de la ciencia, epistemología, metodología de la investigación, estructuración de lo que la mayoría conoce como teoría del caso, etcétera, etcétera. Nos vemos.
0: Hacemos una breve pausa en nuestra discusión de hoy para presentarles una herramienta indispensable, nuestro libro electrónico. Más acá de las palabras, una guía práctica para reconstruir racionalmente los argumentos de una autoridad y destruir su presunción de apego a derecho.
1: Es un libro perfecto para abogados, estudiantes de derecho y cualquier persona apasionada por la lógica aplicada, pues otorga un arsenal de herramientas conceptuales listas para ser desplegadas. Diseñado para proporcionar claridad y rigor en el pensamiento crítico de todo abogado, este libro es esencial para quienes buscan no solo entender, sino desmantelar y reconstruir los fundamentos y motivos dados por una autoridad judicial.
0: No esperen más para fortalecer su habilidad argumentativa. Adquieran su copia ahora en abogadoscientifico.com.mx y comiencen a navegar por la complejidad de los argumentos con una nueva luz.
1: Continuamos con nuestra exploración intelectual en El Abogado Científico. Gracias por estar con nosotros.